0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert et José Cohen.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui, Robert Debré, une vocation française. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrice Debré pour une émission particulière. Euh, qui euh, sera consacré à une personnalité beaucoup citée depuis le 18 septembre dernier et l'annonce par le président euh, Emmanuel Macron d'un grand plan de réforme de l'hôpital et l'organisation des soins en France. Il s'agit de Robert Debré, le grand-père de Patrice Debré. Robert Debré a pensé et mis en application la grande réforme hospitalo-universitaire de 1958 qui prévaut encore de nos jours et dont l'empreinte, quelles que soient les réformes à venir, restera forte, c'est une certitude, nous y reviendrons. Patrice Debré, bonjour. Vous êtes bonjour. médecin, professeur d'immunologie à l'université Paris 6. Vous avez été chef de service, directeur d'un laboratoire de recherche, ambassadeur de France chargé de la lutte contre le sida et les maladies transmissibles. Vous êtes membre de l'académie de médecine et vous publiez donc Robert Debré, une vocation française aux éditions Odile Jacob. Une biographie très riche qui emprunte des souvenirs personnels, une multitude de correspondances privées, de photos très émouvantes. Mais surtout, cette biographie est une véritable traversée du XXe siècle. Robert Debré est né en 1984, il est mort en 1978 à l'âge de 96 ans, et vous avez donc eu la chance de côtoyer votre grand-père pendant plus de 30 ans. Alors, une première remarque qui va nous servir un peu de, de fil euh, conducteur. Robert Debré a, a endossé le rôle de patriarche, le père de cette grande maison Debré, comme il l'appelle, et surtout il s'inscrit dans l'histoire de sa famille, qui est celle du XXe siècle, et surtout celle de la République française. Alors, pour comprendre ce personnage et comprendre son parcours exceptionnel, il va nous falloir revenir un petit peu à la source. Robert Debray est né à Sedan, il est le fils du rabbin Simon Debray, et vous écrivez cette phrase, Simon Debray, le grand-père rabbin, donc, choisit la République. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui constitue sans doute un moment fondateur durant lequel ce juif alsacien choisit la République Qu'est-ce que ça signifie
0: oui, euh, mon père, au fond, je, mon grand-père, j'ai l'habitude de le dire, c'est <coughs> quatre personnages en un. L'histoire juive, la traversée de la médecine, l'homme politique, tout du moins la politique hospitalière, <coughs> et puis le bâtard familias. Revenons en arrière, euh, Robert Debré est né dans une famille profondément juive, puisque son père était, vous venez de le rappeler, euh, rabbin, et Simon Debré avait fui l'Alsace qui était à l'époque occupée, en 1870, par les Allemands, pour rejoindre à Paris le séminaire de la rive En fait, il a découvert là euh, toute une atmosphère très particulière de l'enseignement de la culture juive et bien sûr au-delà de la, de la religion. Et il y a trouvé euh, sa femme qui était elle-même fille de rabbin. Vous voyez que Robert naît donc dans une famille de double rabbinat si je puis dire. Et si l'on remonte au-delà même, à travers sa mère, nous allons trouver le père Reb qui était euh, un des héros de d'Erkman Chatrian dans la Mifris et qui était un, un rabbin très connu à l'époque. D'accord,
2: donc euh, justement un intérêt vraiment euh, particulier de, de votre livre euh, repose sur ce lien que Robert Debré a entre entretenu avec le judaïsme, on pourrait presque dire, euh, malgré lui. Parce que c'est un homme qui est profondément athée, qui s'éloigne même de la culture juive, comme euh, vous le, le décrivez, et qui pourtant n'a cessé d'être attrapé euh, par le judaïsme. Alors c'est bien sûr l'histoire de son époque. Hein, euh, L'affaire Dreyfus, la Deuxième Guerre mondiale, l'antisémitisme euh, banal, euh, peut-être que nous y reviendrons. Mais alors d'après vous, euh, d'où vient cet athéisme qui sans doute n'est pas sans lien avec cet ancrage dans... dans, dans alors
0: le il, y a, il y a deux idées derrière. Vous l'avez rappelé d'abord, nous sommes à un moment de montée euh, terrible de l'antisémitisme avec l'affaire euh, Dreyfus en arrière-front, avec le fait, rappelez-vous, qu'il y a eu à l'époque au moins 30 députés pour proposer une loi pour qu'on exclue les Juifs de France, ce qui est absolument, euh, absolument incroyable. Et on est à une époque où il y a, de la part des Juifs, une volonté farouche d'intégrer la, la République. Rappelons-nous plutôt que les prières à l'époque étaient une prière pour la France, une prière... Pour la République. Robert Debré était athée. Mais surtout, ce qui est particulier, c'est quelque part cette envie de s'éloigner d'une certaine manière de la culture juive. Et j'y vois là euh, l'influence, peut-être l'ascendance aussi, de trois groupes de personnes. Les premiers étaient au fond les fils de, de je dirais, de caciques de la Troisième République... Donc peut-être un des plus connus était Abel Ferry. Abel Ferry était le neveu de Jules Ferry, il a baigné dans cette atmosphère euh, républicaine.
2: Il a rencontré et, et, comment alors
0: Alors c'était, nous sommes euh, au lycée Janson de Sailly sur les bancs de l'école euh, et ce personnage, pour revenir à Abel Ferry, a, a franchi... Euh, euh, les étapes de la vie et surtout des étapes politiques puisqu'elle est devenue députée des Vosges et surtout euh, secrétaire aux Affaires étrangères au moment de la déclaration de guerre. C'est le dernier qui a vu <coughs> Jaurès Villon. Abel n'est pas seul. Il y a avec lui également... Et autour de Robert Debré, Jean-Paul Coulon, qui est mon autre grand-père, et euh, la famille Coulon, tout du moins Georges Coulon, était euh, le troisième personnage de l'État à l'époque, vice-président du Conseil, et puis euh, il venait un troisième camarade qui était Charles de la Potte. Dans, dans cette ambiance très particulière, on entre directement dans la République par la petite ou la grande porte, comme on le veut. Puis vous avez, euh, par la suite, un tout petit peu plus tard dans sa vie, mais pas tellement, la rencontre avec euh, un étudiant euh, assez extraordinaire que je qualifierais d'anarchiste, qui était Robert Louzon et qui l'a entraîné vers euh, les formes les plus extrêmes, on va dire du, du, du socialisme et en particulier qu'il a conduit et poussé vers les, unités, les universités populaires universités qui ont survécu jusqu'à la guerre de 14 et qui avaient comme but de rapprocher ce qu'on appelle euh, la bourgeoisie, les intellectuels du monde ouvrier qui entre parenthèses avait totalement été mis de côté pendant l'affaire de réfugiés n'était pas concerné ou peu concerné par l'affaire de réfugiés ouais, je parle de, de, de la population de ouais, voilà de la population ouvrière eh bien, ils ont fondé à l'époque une imprimerie, une imprimerie autogérée que je qualifierais même de, de communiste et qui était donc une, une deuxième formule qui nous éloignait quand même de, de, de la culture et de la vision de ce qu'on pouvait imaginer euh, euh, du passage à témoin de la culture juive. Et puis un peu plus tard, peut-être allons-nous en reparler, c'est la rencontre avec Charles Peguy. Mais au moins, dirait-on trois grandes influences dans la petite enfance, les fils de Cassique. De la Troisième République, les, la rencontre anarchiste, et puis, et puis Peggy.
2: Alors, il a une première formation universitaire euh, qui est autour de la de philosophie. Ce qui est sur Bonnard, oui. Une licence de philosophie. Alors, comment c'est. Est, Est-ce que vous pensez que euh, ce, ce parcours euh, politique que vous venez de décrire a eu une influence sur le choix. Alors, la philosophie, on voit bien, mais comment ça s'est articulé autour de la médecine et de cette décision qui prend un moment de s'engager vers cette formation-là
0: Je crois que ça a été une décision qui était à la fois pas simple et en même temps qui lui a nécessité de rencontrer beaucoup de gens et, et de discuter notamment avec beaucoup de personnes, dont peut-être un, un de ses oncles qui s'appelait Adamar et qui était un professeur au au Collège de France à l'époque, qui était un des plus grands mathématiciens de l'époque, et qui l'a mis euh, finalement euh, à réfléchir entre, d'un côté, des études, on va dire, sciences humaines et sociales, les humanités, et puis de l'autre, au contraire, partir vers euh, vers des sciences plus dures. Et la médecine s'est trouvée vraisemblablement entre les deux, mmh. avec aussi le goût de son prochain, le, 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 et l'ambition peut-être euh, de s'intéresser à l'homme, mais d'une autre manière.
1: Alors la médecine c'est aussi la rencontre avec Jeanne qui va devenir son épouse, quatrième femme d'ailleurs reçue à l'internat je crois, c'est ouais. un fait suffisamment rare pour le noter, et puis ce mariage est sans doute le dernier acte d'émancipation de Robert Debré vis-à-vis -vis de son père du judaïsme, avec qui d'ailleurs il échange des lettres magnifiques à ce sujet, et puis il y a cette carrière d'abord d'infectiologue ou de bactériologiste et puis de pédiatre, vous pouvez revenir sur ces événements
0: Oui, alors, tout d'abord, nous sommes euh, à cette époque dans la révolution que j'appellerais post-pastorienne. Vous savez, Pasteur n'est pas loin, et avec Pasteur, c'est l'arrivée de la microbiologie dans tous les champs, euh, bien entendu, de leur utilisation, et notamment euh, le diagnostic, plus que le traitement, à vrai dire, puisque les antibiotiques ne sont pas là, des maladies infectieuses.
2: Alors, Pasteur, vous <rire> avez écrit une biographie, je crois, aussi.
0: J'ai aussi écrit une biographie, oui, oui quelque part. Mais, mais euh, au fond, ces personnages ne sont pas si loin les uns des autres, parce que... Euh, Pasteur, quelque part, avait des ambitions, comme vous le savez, médicales, et, et, et Robert Debray bien sûr, en, en est le prolongement. Robert Debray a commencé sa carrière, en fait, peu de gens de sages le savent comme étant le directeur d'un laboratoire de bactériologie. Nous sommes à Strasbourg, Strasbourg qui est libéré après la guerre de 14-18, et on lui offre à ce moment-là la direction du laboratoire d'hygiène, ou du, du laboratoire de microbiologie de l'époque. Et je dis toujours à mes collaborateurs que l'entrée dans la médecine par la biologie, et il le disait lui-même aussi, est quelque chose d'extraordinairement important. Pendant euh, un certain temps, il a donc vécu là-bas, et puis euh, l'appel des concours a été probablement plus fort, plus grand, euh, la vie d'une ambition parisienne, plus qu'une vie provinciale aussi. Toujours est-il qu'il revient à Paris, et qui s'insère, euh, passant à ce moment-là... Euh, Différentes étapes dans un milieu qui traite pour beaucoup des maladies infectieuses. Mais nous entrons aussi dans une autre population de malades qui est celui des enfants.
2: D'accord, donc euh, est-ce que vous pouvez revenir aussi sur peut-être le rôle de son épouse
0: euh, Alors, cette, euh, au cours de son, son internat, nous revenons un tout petit peu en arrière. Au cours de son internat, il rencontre Jeanne de Baponsan. Jeanne de Baponsan n'est pas n'importe qui, c'est effectivement la quatrième femme interne. Euh, des hôpitaux de Paris, il y avait très peu de femmes sur les bancs de la faculté et encore moins qui étaient internes des, des hôpitaux de Paris. Mais elle n'avait pas que cette qualité d'être médecin, elle était également la fille d'un peintre, Édouard de Et Édouard de Baponsan était un peintre toulousain qui euh, euh, gagnait sa vie en faisant à la fois des portraits mondains et des grands portraits historiques euh, assez connus à l'époque et euh, qui avait fait notamment un portrait... Que, c'est Kitsch, on va dire, qui est la vérité sortant du puits qui est une jeune femme qui tient un miroir, brandie, euh, et le brandissant est tenu à droite par un spadassin, à gauche par un, par un curé, et cette image euh, que vous pouvez imaginer a été considérée comme un manifeste, à juste titre d'ailleurs, pro-défusard. Et le tableau a été acheté par une souscription et, et trônait, dans l'entrée de Zola, nous sommes, si vous vous rappelez, au temps de l'affaire Zola, quand, euh, quand il de, professait pour Dreyfus. Oui.
1: Alors évidemment, il y a l'épisode euh, de euh, Vichy <coughs> de la Seconde Guerre mondiale, et euh, Robert Debré euh, va voir sa carrière euh, interrompue. Il est radié, euh, comme beaucoup de médecins juifs, de l'ordre des médecins. Il doit quitter son service... Et il y a des lettres absolument poignantes et des témoignages d'amitié des membres de son service. Et puis cette, cette lettre très courte, dont je voudrais juste citer un extrait pour que vous la commentiez, parce que je trouve qu'elle est, elle est réellement bouleversante. « Ma dernière consultation mercredi, sentiment, une sorte de mort. Je parle comme quelqu'un qui va finir. Je regarde l'heure tout le temps. À midi, ce sera fini. Dans la salle, les élèves anciens sont venus. Je prononce quelques mots. Est-ce ma dernière consultation Je ne puis le croire. » Je pars de là avec une brisure de tout le corps.
0: Oui, je dois dire que j'étais moi-même ému quand j'ai lu ce, ce texte, et je vais revenir un petit peu sur les circonstances. Je me suis servi pour écrire ce livre de, vous l'imaginez, beaucoup de documents, beaucoup de lettres pendant toutes les périodes de sa vie. Oui,
2: c'était quelqu'un de très prolifique. Très prolifique, et puis nous euh, et... n'avions pas
0: les mails. Hein. Et oh, il, écrivait donc, il écrivait donc à la main. Et euh, dans sa chambre à coucher, en Touraine, fief familial, il y avait un petit meuble qui était un meuble fermé à clé que personne n'avait ouvert. Et je dois dire qu'écrivant ce livre, j'étais hésitant en me disant peut-être, y a-t-il quelque chose Pour quelle raison est-il fermé à clé Et après beaucoup de recherches, en fait, j'ai réussi à trouver la clé et je suis tombé sur un cahier, qui est un cahier qui relate jour par jour de 39, donc à la fin de la guerre, euh, toutes les, les, les émotions et surtout les récits de, 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 de ce qui se passait dans, dans sa journée. Cette lettre, vous faites euh, allusion, c'est au moment de la, de la déchéance. Il, il est donc
1: pédiatre à cette époque
0: C'est un grand pédiatre, il dirige le service des enfants malades de la, de la clinique de, de, de Necker Enfants Malades. Il est à l'époque déjà très connu, très renommé, et eh bien il est déchu de ses droits, et il est déchu de ses droits à la fois à l'hôpital et à la faculté.
1: Et alors, quelle, quelle, quelle expérience pour lui intellectuelle Parce que euh, quelques lignes plutôt, tôt, il y, y a ce courrier aussi qui est tout à fait euh, surprenant. Que ferai-je mercredi quand il me faudra quitter l'hôpital Peut-être à jamais, horreur de ce problème juif, malaise continue d'y être plongé, sentiment de cauchemar obsédant, impossible d'y échapper. C'est-à-dire que on a l'impression qu'avec l'histoire, cette histoire dramatique, le ramène à quelque
0: chose qu'il a Oui, voulu. Ça nous ramène aux épisodes de départ, ouais. à la volonté d'intégration, ouais. je dirais, à la fois républicaine et française. Et au fond, c'est la République française qu'il déchoit.
2: Donc, euh, la vie reprend son cours. Hein. Il, a, il a été, euh, il a été d'ailleurs, il faut le dire, très très actif hein, pendant la deuxième guerre mondiale. Il a fait partie des FFI. Il a participé. Euh, à la prise de l'hôtel de ville, je crois. Oui, euh, tout à fait. Donc euh, c'était vraiment un engagement. Il a même, euh, dans cette maison familiale, hébergé des familles juives ou des enfants juifs. Oui, il
0: a, il a hébergé donc dans cette maison de Touraine beaucoup d'enfants juifs. Euh, malheureusement, j'ai appris aussi euh, par les racontards des uns et des autres qu'il y avait eu des dénonciations. Et donc certains d'entre eux avaient, avaient dû partir euh, après ce havre que cela avait été.
2: D'accord, donc il, il reprend euh, euh, le cours de sa vie et là s'ouvre une, 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 une phase nouvelle euh, qui est, comment dirais-je, peut-être le militantisme pour une médecine euh, nouvelle, singulière. Donc euh, vous avez dit tout à l'heure qu'il est parti de la bactériologie, il est rentré dans la médecine par la biologie, je pense que ça c'est un élément clé dans ce qu'il a constitué euh, euh, derrière, euh, notamment autour des ordonnances de 58. Donc est-ce que vous pouvez revenir sur cette période-là et nous expliquer comment cet homme maintenant s'intègre dans la vie politique et arrive à influencer des décisions politiques de cet ordre-là
0: Oui, alors peut-être on va, on va faire un, un tout petit retour au passé puisque parmi les milliers de lettres que j'ai retrouvées, j'ai trouvé qu'en 1914, sur le front, il pensait déjà à réformer la médecine. C'est donc quelque chose d'étonnant. Et nous allons le retrouver en 1940, bien sûr, avec une élaboration assez assez poussée, je dois dire, de ce que sont les éléments de la réforme. Mais entre-temps, ce chef d'école avait eu, je trouve, deux éléments très particuliers qui dictent, au fond, les conduites du futur. La première, c'est d'avoir souhaité, peut-être être, être ce, finalement l'ambiance de Strasbourg qu'il y avait conduit, à introduire la biologie à l'hôpital. Mais pas n'importe lequel, au-delà de la microbiologie c'était aussi la génétique, c'était l'embryologie, c'était les sciences dures, la physique et la chimie cette volonté farouche que les sciences fondamentales rentrent à l'hôpital, l'accompagnait déjà au cours de sa vie, je dirais professionnelle telle qu'elle était vécue aux enfants malades et puis bien sûr, c'est la recherche Il ne considérait pas qu'il ne pouvait y avoir dans des hôpitals de cet ordre comme était celui des, des enfants malades à l'époque euh, des soins qui ne soient pas accompagnés euh, de tentatives de, de recherche <coughs> et de recherche qui dépassaient le monde de l'hôpital pour aller assez vite et des recherches de niveau international. N'oubliez pas que vers ces années-là, celles auxquelles on fait allusion, qui sont l'immédiat après-guerre, apparaissaient les premiers antibiotiques et la possibilité, bien sûr, avec la pénicilline et la streptomycine, de soigner nombre de maladies infectieuses, dont les méningites tuberculeuses.
1: Alors, justement, pour nos auditeurs, on peut peut-être, Patrice debé revenir un peu sur ce que ces ordonnances ont changé dans la structuration de l'hôpital, dans Alors, la culture des médecins hospitaliers, dans cette triple mission d'enseignement de soins et de recherche à qui l'on doit probablement toute la vitalité de la médecine française depuis 1958 et la qualité de sa recherche. Vous pouvez revenir de oui, façon un
0: peu une médecine qui était fragmentée à l'époque. Vous aviez à la fois la vie hospitalière pour les médecins le matin, vous aviez des consultations euh, euh, l'après-midi, donc euh, le privé et le public euh, se côtoyaient dans la journée et puis bien à part, vous aviez la faculté avec avec l'enseignement et les sciences que l'on appelait dites fondamentales. Euh, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette réforme, c'est le, le souhait, le désir de vouloir tout rassembler en une unité, demander euh, donc à ceux qui les pratiquaient d'être des temps et des temps au service des malades et d'avoir d'ailleurs une égalité, une médecine au service de tous et la meilleure médecine possible. Et euh, également d'y intégrer les sciences fondamentales, de faire venir... Ce qui était au fond au cœur des grandes problématiques chimiques, physiques, euh, même, voire même microbiologiques de l'époque, au lit du malade, au chevet du malade, c'était rapproché, comme on le dit aujourd'hui, la, 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 la paillasse du lit.
1: Vous êtes un peu inquiet aujourd'hui quand on parle de réforme, des lois de Bré ou de modification du statut des médecins hospitaliers Et universitaires Écoutez, moi
0: j'étais, euh, l'autre jour nous fêtions, c'était un peu avant les vacances le... Euh, l'anniversaire de la création du premier CHU parisien qui est le CHU de Saint-Antoine et nous sommes tous dit au fond cette réforme hospitalière universitaire c'est comme la constitution de 58 on cherche tout le temps à la réformer mais en réalité elle est là profondément inscrite et c'est vraiment euh, à travers les trépieds dont nous parlait tout à l'heure du plein temps euh, hospitalier l'introduction de la biologique et eh bien c'est vraiment un des fondements de la médecine d'aujourd'hui et je dirais même d'avenir
2: alors justement ce qui est conclure, très intéressant sur... Euh, sur cette, euh, cette partie-là, c'est que euh, donc son fils, euh, Michel Debré, euh, a permis... Il y a eu un échange constant entre eux euh, et a permis, en quelque sorte, euh, le, la mise en place de ces ordonnances de 58 qui sont passées par des ordonnances et non pas par une loi, d'ailleurs.
0: Oui, oui. Alors, vous savez, ils s'échangeaient tous les jours, que ce soit d'ailleurs pour ce sujet-là ou pour d'autres... Euh, et euh, à l'occasion, bien sûr, de tout ce qui avait été réfléchi pendant les années précédentes, mais qui, comme vous le voyez, remonte déjà à longtemps, euh, l'influence de Michel Debré, Premier ministre, a été déterminante pour faire passer tous ces ensembles euh, à la fois euh, de vision, euh, mais aussi d'action à travers, comme vous l'avez dit, euh, les ordonnances de, de 1958
1: Patrice Debré, merci, le temps nous est compté. Merci de, encore une fois d'avoir de, de, répondu à notre invitation. Merci tous nos, encore, merci tous, à, à ouais, J'invite tous, tous nos auditeurs à lire ce, cette magnifique biographie qui est une histoire de la médecine française et une histoire du parcours d'un Juif français au sein de la République. Merci, je crois merci que ce beaucoup. dernier
0: point est effectivement tout à fait important. Merci, merci, merci. encore à tous.
1: C'était Médecine au Carrefour des Sciences.